0: semanas pasadas hemos visto cómo el Señor multiplicó para unas 20 mil personas eh, cinco panes y dos peces y alimentó a esta multitud al punto de que todos se saciaron y comieron y comieron un pan que Él creó de estos cinco panes y de estos dos peces el Señor es entonces Dios que crea cosas y alimenta a una multitud Él proveyó para una multitud de personas y al ver este milagro esa multitud de 20 mil personas, más o menos Eran 5 mil, sin contar mujeres y niños Así que eran unos 20 mil De acuerdo a la, a, a la historia judía Así que vemos que el Señor Después de que obró este milagro La gente quería hacerlo rey ¿Quién no quiere un rey así, verdad? Que le dé pan y el mejor pan Un pan que nunca había tocado esta tierra Un pan creado por él Un pan cocinado Un pescado que nunca... Conoció el mar, un pan que nunca fue cocido, un pan que salió de sus manos. Tenemos aquí pues un extraordinario milagro que fue hecho a los ojos de una multitud de personas. Una vez que el Señor hizo este milagro, entonces Juan, como tiene acostumbrado a hacerlo aquí en su evangelio, Después del milagro, para Él los milagros son señales Y así nos muestra la Escritura Las Escrituras, los, señales, los milagros no tienen un fin en sí mismos Sino que el propósito del milagro es abrirnos una ventana Para mostrarnos la gloria de Cristo Y parte de lo que Juan quiere mostrarnos a través de este milagro O más bien lo que Jesús al hacer este milagro quiso mostrarnos Es su gloria Él es el pan de vida Y este es el mensaje del milagro El milagro apunta a Él No al milagro en sí pero los hombres obviamente no vieron el milagro, sino que vieron a un hombre que daba pan y lo querían hacer rey, quiero, quiero un rey así. Y Jesús entonces salió de ellos y se fue solo al monte y envió a sus discípulos a pasar al otro lado del lago de Galilea. Entonces ellos estaban en medio del mar y en esta noche vino una tormenta y les alcanzó y ellos habían ya remado varias horas en contra del viento y de esa tempestad terrible y ya en la última vigilia de la noche, eso de las 3 de la mañana, después de que estaban fatigados, ya se habían dado por vencidos a punto de morir. Jesús aparece en, a, 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 en, esa, en ese lugar caminando sobre esa tempestad y ellos pueden ver de una forma, más bien entender de una forma gráfica el milagro ellos no habían entendido el milagro de los panes y allí pueden entenderlo cómo es que jesús es el pan de vida para ellos ellos están a punto de morir y jesús viene a salvarles y viene a salvarles de una forma extraordinaria jesús no viene nadando él viene demostrando pues que él es dios caminando sobre las aguas él rompe la ley de la gravedad él no está sujeto a las leyes porque es dios con nosotros así que ven ellos entonces una aparición de jesús en medio de la tempestad pedro dice señor permite que yo camine a ti y él puede caminar sobre las aguas cuando deja mirar a Cristo se hunde y el Señor aún así lo sostiene y se monta al barco con él y dice la Escritura que el barco llega luego a su destino de una vez de una manera milagrosa así que Jesús llega aquí de una manera milagrosa y Juan nos recuerda este evento antes de que eh, Jesús pudiese hablar acerca del sermón del pan dice aquí en el versículo 22 que la gente estaba al otro lado y vio que solamente estaba allí la barca de sus discípulos y comenzaron a preguntarse entre ellos pues porque Jesús, vieron a Jesús allí y cómo es, fue posible que Jesús llegara acá si sus discípulos se vinieron primero y solo hay una barca aquí y Juan cuenta esto precisamente para mostrarnos el increíble milagro de Jesús no es cierto que Jesús haya caminado por la orilla del lago para llegar allí se si hubiese demorado bastante y tampoco es cierto que Jesús caminó por las piedras. Eso era imposible. La gente sabía que era imposible llegar al otro lado de la orilla del lago sin una barca. Ellos esperaban ver una barca junto con la de los discípulos. Así que ellos preguntan, ¿qué ha sucedido aquí? Le preguntan a Jesús, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que llegaste acá? Esto es raro. Ahora Jesús no va a responder. Todos hubiéramos querido, ¿verdad? Ver la cara de ellos cuando Jesús les dijera... Bueno, vine caminando sobre el agua. Sin embargo, no es lo que Jesús quería mostrarle a ellos. Jesús entonces comienza su discurso. Pero antes del discurso, los discípulos ya habían entendido este discurso. Estaban preparados para este discurso. En medio del lago, ellos entendieron que Jesús es el pan de vida. Él es suficiente. Si Él está en su barca, ellos llegarán a su destino seguro ellos están completos, sin peligro, no tienen por qué temer a la muerte, ellos no podían hacer nada por sí mismos y Jesús los salva. Ellos siendo pescadores experimentados no podían enfrentar la tormenta, estaban fatigados, no podían hacer nada, eran impotentes. Ellos entendieron pues que Jesús era el omnipotente Dios que podía salvar sus vidas y mantenerles con vida y llegar y, 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 y llevarlos a un lugar seguro. Así es, pues, que ellos entendieron la lección antes que Jesús predicara. Ahora Jesús va a predicar acerca de esta lección que ellos aprendieron. Y ahora lo va a hacer para una multitud de gente que espera una respuesta. ¿Cómo llegaste acá? Jesús no responde. Y entonces Jesús ofrece un discurso, un discurso bien largo, que vamos a dividirlo solamente en tres puntos, que es... Creo eh, la sustancia de esto Y creo que es la sustancia de esto Porque este discurso que Jesús da Dice que al oírlo Él lo da en la sinagoga en Capernaum Es decir, al otro lado del lago Dice que al oírlo, versículo 60 Muchos discípulos dijeron Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué significa esto? Que no es solamente es una palabra dura Difícil de entender Sino que ellos rechazaron estas cosas Que Jesús dijo no solamente, no, no, era difícil de entender, pero no querían aceptarlas. Era dura de aceptar. De hecho, las tomaron como una ofensa para ellos. Y Jesús, que conocía el corazón de esas personas, ¿qué les pregunta? ¿Esto les ofendió? Ahora, no tendría por qué ofenderles, como veremos ahora. Pero les ofendió. El discurso de Jesús es ofensivo para los hombres. Y los únicos que pudieran recibirlo... Es aquellos en quienes Dios ha obrado. Y de eso se trata este discurso. Ahora, hermanos, vamos a ver entonces por qué estas personas se sintieron ofendidas. Y por eso dividiré entonces mi sermón en tres. Vamos a considerar cada verdad que Jesús repite una y otra vez. Esas verdades que pudieron ofender a la gente, pero realmente son verdades que son esperanzadoras para el creyente. Ofenden a la gente, pero son esperanzadoras para el creyente en quien Dios ha obrado redención, regeneración, salvación y vida eterna. Porque el Señor aquí se muestra en este sermón como glorioso, como el Dios que suple todas nuestras necesidades como el Dios que es omnipotente y como el Dios que es todo suficiente. ¿Quién no se alegra con esto? Es una verdad que nos humilla, es una verdad que nos alimenta, es una verdad que nos llena de esperanza, es una verdad que debería llenarnos de gozo, de satisfacción completa. Es lo que Jesús espera con este sermón. Sin embargo, no es así. Y a, lo, a, a la gente le ofende estas cosas. Y precisamente le ofende porque en su lado negativo... Estas verdades hablan acerca de que el hombre es necesitado, es impotente y es dependiente. Por un lado entonces, estas verdades nos hablan de un Dios verdad, que suple todas nuestras necesidades, que es omnipotente y que es todo suficiente, pero por el otro lado ellos se sienten ofendidos porque esto implica que ellos son necesitados, impotentes y dependientes. Esos son pues los tres puntos de nuestro sermón en esta mañana fue lo que ofendió a la gente el hombre es necesitado impotente y dependiente esto ofende a las personas sin embargo para los creyentes lo que entendieron no es, no es esto Sí fue esto pero ellos están agradecidos porque a la luz de la necesidad de ellos Dios es el que suple sus necesidades Dios es omnipotente y todo suficiente ven el contraste Ahora hermanos, vamos a ver en primer lugar cómo es que el hombre es un necesitado y Dios es el que suple todas sus necesidades. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 y 27 que Jesús nos responde pues la pregunta de la multitud, ¿cómo llegaste acá? El dato lo ofrece Juan como un dato para que entendamos que Jesús realmente caminó sobre las aguas. Él llegó allí caminando sobre las aguas, era imposible llegar allí de otra forma. ¿OK? Así que Juan quiere enfatizar el milagro Pero no era el propósito de Jesús contestar la pregunta Jesús no quiere aparecer como el gran milagrero Él quiere realmente ofrecerse a ellos como el que satisface sus necesidades Y les muestra entonces que ellos son necesitados El hombre es un necesitado ¿Y cómo le dice a ellos estas cosas? Dice, de cierto digo que ustedes me buscan no porque vieron la señal sino porque comiste el pan y os haciasteis y les da un consejo trabajen esfuércense no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre Jesús conocía el corazón de estas personas ¿Qué querían hacer ellos como les dije querían hacerle rey Querían llenar sus estómagos, sus vientres, saciarse de pan, volver a alimentarse de este pan extraordinario que nunca habían probado y este pez extraordinario que ningún chef había cocinado. Un pan bendito, un pan glorioso. Ellos querían este pan. ¿Dónde conseguirían a alguien así que y les diera pan y este tipo de pan tan sabroso? Ahora, ¿qué, ¿qué hicieron ellos para conseguir este pan? Habían caminado toda la noche, sin fatiga estaban trabajando, buscando saciar sus vientres y no es así como vive la gente te levantas un día madrugas, te esfuerzas vas a tu trabajo y solo para poner pan en tu mesa porque quieres satisfacer tu vientre y no necesariamente es el pan en tu mesa, pero sigues trabajando y se ganas un poco más quieres más y quieres más y quieres más y no te sacias y quieres un carro, y quieres otro, y quieres una casa, y quieres otra, y quieres un viaje, y quieres otro. Y el hombre se convierte en alguien insaciable. Y es así como el hombre trabaja, para cosas que siempre lo dejan insatisfecho. Que hiciste las cosas que están de moda, y las obtienes, y luego ves que no te sacian, se dañan, de hecho. Y tienes que trabajar para comprarte otra. Porque todas las cosas que consigues se dañan. Tú haces y preparas una buena comida y te la comes y luego va a la letrina. Se daña. Y te alimentaste y necesitas volver a esforzarte para volver a conseguir cocinar algo para el próximo día. Y asimismo, las cosas creadas no están creadas, no funcionan para satisfacer nuestra alma. No se logra la satisfacción en tu trabajo, en tus logros, en las cosas que obtienes o que consigues. No consigues ni siquiera identidad en estas cosas. Es que voy a estudiar para ser una mejor persona. Y estudias y no, no te vuelves una mejor persona, tal vez más corrupta. Muchas de las personas más corruptas de la historia humana han sido los más estudiados. Así que no, es la, no me digas que la educación, la que corrige al hombre no, la educación no es la respuesta para el país que tenemos hermanos esta es la situación el hombre es insaciable porque está buscando en la creación llenar algo que no puede llenar Pascal lo entendió muy bien cuando dijo estas palabras en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene una forma de Dios. Imagínate cuán inmenso es este vacío. ¿Cómo lo puedes llenar si Dios es absolutamente inmenso? Y fuiste creado realmente para Él. Fuiste creado para Dios para satisfacerte en Dios es el fin del hombre. El fin del hombre es que busque su felicidad y su satisfacción completa en Dios. Solamente Dios puede llenar ese hueco que el hombre perdió en la caída. Con la caída el hombre espera encontrar en la creación lo que solamente puede encontrar en Dios. Y Pascal dice, ese vacío que tiene el hombre no lo puede llenar ninguna cosa creada. El hombre... Su alma solo puede ser satisfecha únicamente por Dios. Y solamente Dios es conocido mediante Cristo. Y termino la cita. Por eso es que, ¿qué aconseja Jesús? Dice, no trabajen por estas cosas. Ahora, ¿qué está diciendo? Porque podría salir aquí algún vago diciendo, bueno, voy a leer todos los días mi Biblia y voy a orar todos los días y, y voy a dedicarme a la iglesia y no voy a trabajar más. Bueno, no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está aconsejando dejar de trabajar. Y eso es importante porque la Biblia se interpreta con la Biblia y en otros y la Biblia nunca se contradice a sí misma. Y Efesios 4.28 dice que tenemos que trabajar. El que robe no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Y cuando Pablo aconseja a los tesalonicenses una iglesia que seguramente entendió mal a Jesús en este texto y, se come, y comenzaron a buscar las cosas de arriba y dejaron de buscar las cosas de abajo y dejaron de llevar pan a su casa y había muchos ociosos en la iglesia orando todo el día, ayunando todo el día, leyendo la Biblia todo el día y Pablo le dice a la iglesia no ayuden a estas personas vagas el que, tra el que no trabaje, que no coma sino que provea sus, dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe es decir hermanos a menos que el Señor nos llame al ministerio el Señor nunca llama al ministerio a vagos sino gente que trabaja a menos que el Señor no llame a alguien al ministerio las personas deben trabajar y el ministerio es un trabajo más difícil todavía que si no tienes la disciplina para hacerlo pues no vas a poder realmente ofrecer al, al Señor un servicio grato a Él Hermanos, la vida, el, el, la, la, la vida, se, es decir, el Señor nos puso en este mundo no para satisfacernos con las cosas que hacemos, sino en Él, pero eso no quiere decir que no trabajemos. De hecho, una de las cosas que Dios dijo en Génesis fue que el hombre se ganará el pan, ¿cómo? Trabajando. Tú tienes que trabajar. Hasta los pastores tenemos que trabajar dice que el obrero es digno de su salario y para que un obrero ¿verdad? sea digno de su salario tiene que trabajar primero así que un pastor tiene que tener ovejas que lo puedan sustentar y apacentarlas y aconsejarlas y guiarlas y alimentarlas, eso es un trabajo y es así como es obrero. el obrero es digno de su salario está mal que un pastor se ponga a pedir plata para ser pastor de nadie hay personas que son pastores de nadie y viven de esa forma predicadores internacionales que no son pastor no tienen una Grey así que hermanos esto es realmente terrible el trabajo del, de, del ministerio también es un trabajo así que el que no trabaje que no coma Jesús no está aconsejando pues aquí dejar de trabajar ¿cuál es el punto? cualquier trabajo no sacia ni siquiera el ser pastor el ser pastor no es el fin último de la vida el trabajar en lo que trabajas no es el fin último de la vida si tú vives para eso te vas a frustrar porque vas a tratar de conseguir tu afirmación en lo que haces en el jefe que te diga qué buena persona eres, qué bien lo hiciste y si no lo haces vas a trabajar huraño, ofendido con mala gana, con mala disposición porque que piensas que el trabajo es lo que te va a agregar valor a ti lo que me da valor a mí no es el ministerio lo que me da valor a mí no es las cosas que hago. Hermanos, el valor lo tengo porque, porque Dios es nuestro Dios, porque nos creó a su imagen y porque tenemos a Cristo. Él es el que sacia nuestra vida. Cuando tenemos una perspectiva más grande de lo que hacemos, cuando sabemos que lo que hacemos tiene una repercusión eterna, que fuimos creados con eternidad, y que Cristo nos lavó, nos limpió para que pudiéramos gozar de esa eternidad entonces el trabajo que hacemos aquí no es en vano porque todo trabajo que tú hagas seas trapear tu casa, lavar la losa, cocinar para tu marido enseñarle a tus hijos seas hacer una buena obra afuera trabajando como un buen ingeniero haciendo cosas que para que provean para las necesidades de otros ninguna de esas cosas que haces no, no, verdad el Señor la recompensará no vendrá sin recompensa hasta darle un vaso de agua a alguien hasta ser mesero en un buen restaurante y servir un buen vaso de agua y un buen jugo hasta eso el Señor te dará la recompensa así que alguien que piensa en las cosas del cielo alguien que tiene su mirada puesta en la eternidad y en Cristo que sabe que de Él viene la recompensa que de Él viene su felicidad que es a Él a quien tiene que agradar es alguien que no sufre trabajando si alguien se esfuerza pues en buscar en cristo su identidad de cristo su afirmación en vivir para la gloria de cristo es alguien que va a disfrutar su trabajo y aunque el jefe no pague bien y aunque no lo alaben él sabe que el señor lo está viendo él trabaja para la gloria de su señor Hermano, la esperanza de Colombia es gente que viva así, con su mirada puesta en el cielo. La esperanza de Colombia no es un hombre. La esperanza de Colombia es Cristo, quien transforma el corazón para que vivamos para su gloria. Y es cuando cada ciudadano afectado por Cristo vive para la gloria de Dios y hace un excelente trabajo para la gloria de Dios y está contento trabajando para la gloria de Dios, es que podemos ver una nación transformada. Fue esto lo que vieron los reformadores, es una vida digna de ser vivida, una, una vida digna de ser vivida, es una vida vivida para la gloria de Cristo. Esto es lo que Cristo está diciendo, hermanos. ¿Acaso ustedes no han leído? ¿No han oído? Dice el, el Señor en Mateo 16:26 que el que gana todo el mundo y pierde su propia alma de nada le sirve, todos los esfuerzos y los trabajos que ha hecho en esta vida. Hermano, si tú no vives para la gloria de Dios queriendo realmente buscar a Cristo satisfacerte en Él, agradarlo a Él vivir para Él, ¿de qué sirve tu vida? Al final, cuando estés en una cama a punto de morir todo lo que has hecho no valdrá de nada te estás, ya estarás lleno de miedo y de susto al enfrentar la muerte porque no viviste para la gloria de Dios tu vida no sirvió para lo que fue creada y sabrás que te enfrentarás a un juez que pedirá cuentas de ti ¿No querrás morir gozoso y tranquilo sabiendo que has vivido para la gloria de tu Señor? Bueno, pues el punto es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Es así como nuestra vida se, conviene, se vuelve en perspectiva. Ahora, los que estaban escuchando a Jesús entendieron un poquito por lo menos. Y le preguntaron, Señor, entonces, ¿cómo se hace esto? Ahora listo, vamos a trabajar para Dios, a vivir para Dios, a hacer las obras de Dios. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora para hacer las obras de Dios? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empezar a hacer las obras de Dios? Y la respuesta de, de Cristo es, la necesidad tuya no es hacer las obras de Dios, la necesidad tuya soy yo es por mí que puedes hacer las obras de Dios y esta es la respuesta de Jesús tú no puedes vivir para la gloria de Dios sin Cristo Él es el pan que descendió del cielo para darte salvación para sostener tu alma para proveerte palabras de vida eterna que transforman tu vida de manera que vivas para la gloria de Dios de forma que es Cristo tu gran necesidad y no en esto, hermanos, tu necesidad no es salir de aquí y comenzar a hacer cosas para la gloria de Dios. Tu necesidad es, de, de, es salir de aquí convencido de que separado de Cristo nada puedes hacer. Tú lo necesitas desesperadamente a Él. Y luego tu trabajo no es salir de aquí para hacer las obras de Dios. Tu trabajo es salir de aquí creyendo en Cristo. Esto es lo que Él dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis. Es creyendo, como nuestras vidas son transformadas, es creyendo que, nuestra, que nuestras vidas pueden ser seguir siendo edificadas para poder vivir para la gloria de Dios. Es creyendo. ¿Y qué es creer? Es apoyarte en Cristo es aferrarse a sus promesas, es creer en sus demandas, es servirlo a Él, es obedecerle a Él, apoyado en Él, es confiar completamente en Él, es creer en que es el Hijo quien trabajó por nosotros, es el Hijo quien agradó completamente a Dios en su vida perfecta, es el Hijo quien murió en una cruz por nuestros pecados para justificarnos. Es el Hijo quien trabaja y es el Padre quien trabaja. Es el Padre quien ofrece al Hijo para llenar nuestros corazones. Así que, hermanos, esto, esta es la cosa que Jesús está diciendo. Jesús se describe aquí, pues, como el enviado de Dios para suplir ese pan de vida. Por aquí hay dos senticos adelante para que puedan sentarse. Entonces La pregunta que viene a la mente es ¿Qué es lo que les ofendió? Y aquí está la primera cosa que les ofende ¿Por qué es que nos ofende tanto? Que nos digan que necesitamos a Dios Y que somos necesitados Y que no podemos orar sin Dios Que no podemos vivir sin Dios Que el llamado nuestro no es Hacer las obras de Dios Sino apoyarnos y descansar en Cristo ¿Por qué es que nos ofende tanto esto? Y es ofensivo especialmente porque estamos acostumbrados a esforzarnos para ganarnos las cosas, ¿verdad? Nosotros queremos recibir gloria y nos esforzamos mucho para que la gente nos reconozca y diga, "Wow, qué impresionaste, impresionante, trabajaste para ganarte esto." Y así queremos actuar con Dios, ¿verdad? Queremos esforzarnos para que al final Dios diga, "Wow, qué impresionante eres." Y a lo mejor hasta Dios se arrodilla y diga, wow, increíble, eres increíble. Esto nos gusta, porque nos creemos dioses por la caída. Y todos realmente cuando viene algo malo sobre nuestra vida pensamos, porque a mí somos indignos de, lo que nos, de que nos pase esto, porque somos, creemos que somos merecedores de cosas buenas. Pero hermanos, en últimas, esta verdad suena ofensiva, porque... Aquí no hay ninguno bueno. Y lo único que tú mereces realmente es morir en el infierno. Así que el Señor está diciendo aquí que el Señor no está interesado en nuestras obras porque ninguno de nosotros pudiera ser agradable a Él. El único que Dios ha señalado como aquel que le da placer a Dios, el Padre, es el Hijo. Dice, el Hijo ha sido señalado por Dios como el único en quien el Padre tiene complacencia. La única persona en la existencia humana en quien Dios se ha complacido perfectamente, en todas sus obras, es Cristo. Luego tienes que descansar en las obras de Cristo, en lo que Él hizo perfectamente para ganar la aprobación de Dios, no en tus obras. Y esta verdad es ofensiva, porque Dios... Puede estar sonriente, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por mí. Él fue perfectamente obediente. Y Dios me recibe, no por lo que yo haga o los sacrificios que yo haga por Él, sino por el sacrificio que Cristo hizo por mí. Cristo no solamente vivió perfectamente, sino que murió en una cruz injustamente. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios es así como nos ganamos la aprobación de Dios cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Cristo como aquellos que han obedecido perfectamente y como aquellos que han sido perfectamente justos y como aquellos que han pagado completo, es decir, eh, acabado completamente su cuota de obediencia perfecta así nos ve en Cristo es por eso que dice el Señor esta es la obra de Dios que creáis en, en mí, en Cristo así que ¿Por qué es que suena tan ofensivo esta doctrina? Porque nos gusta obrar. Hermanos, esta doctrina ha enojado a muchos en la historia, no solamente los enojó a ellos. Todo un, una, un imperio religioso se levantó, los, los, los romanos, contra Martín Lutero cuando él descubrió en las Escrituras que la salvación era por gracia, no por obra, solo por Cristo y, y por la fe sola, sin las obras. Y los papas comenzaron a perseguir a Lutero. Porque esta verdad enoja. Nosotros queremos compartir con Dios la gloria. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Solamente Dios salva. Y solamente lo hace por Cristo. Y por la fe sola. Por gracia. Por la fe sola. Y esto ofende. Toda religión del mundo. Te ofrece así a ti paz duradera por medio de hacer votos de castidad, votos de pobreza, votos, sacrificios. Y Dios dice que no quiere tus sacrificios. El único sacrificio agradable a Dios fue el de Cristo, el pan que descendió del cielo. Dios no quiere tus holocaustos. Nuestros sacrificios de para Él Dios no los ve. Como algo que le agrade Solamente el sacrificio de Cristo Lo único que ve eh, Si hay algo que Dios ve en nosotros Que le agrada a Él es nuestra fe Es la fe Es decir, en la confianza En que Cristo obró por nosotros Y murió por nosotros Es que confíes en Él Esta es la obra que Dios demanda de ti y pues hacer la obra de Dios la única forma en que podemos vivir para Dios y para su gloria y encontrar identidad en Él es realmente apoyándonos en Cristo y por eso el Señor dice y, y dice que ellos le, le dicen, bueno Señor, si tú eres esa persona que es hacia nuestras vidas si eres esa persona en, en la cual nos podemos apoyar y nos deberíamos apoyar, muéstranos entonces una señal, Moisés nos dio maná del cielo y tú que nos muestras si eres el hijo de un carpintero el hijo de María todos te conocemos ¿cómo es que dices que descendiste del cielo? estaban ofendidos porque él está diciendo que él es Dios que él vino a orar por nosotros a morir por nosotros a justificarnos a nosotros para que nosotros nos apoyemos en él y tengamos vida eterna ahora él entonces les dice Moisés a ustedes lo único que les dio fue maná, pan de hecho no fue Moisés sino Dios Dios les dio a ustedes a través de Moisés maná Pero ese maná No es el maná del cielo El maná fue algo creado Como el pan que acababan de comer ellos ¿Se acuerdan? El Señor creó pan para 20 mil personas Bueno, Él les acababa de mostrar una señal Pero la señal no es esa La señal es que Cristo fue profetizado por los profetas Anunciado y adorado por los ángeles Nacido de una virgen Reconocido por Juan el Bautista Como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señalado por Dios Por causa de sus obras Él de hecho iba a resucitar de los muertos Y iba a ascender arriba en gloria ¿No les parece poco? ¿Cómo es que Dios lo ha señalado a él Como el único Quien descendió del cielo Quien vivió una vida perfecta ninguno aquí se ha levantado de los muertos ni se levantará a menos que el Señor no le resucite en el día postrero pero no tenemos vida en nosotros mismos el Señor es el único que vino a dar su vida y la volvió a tomar Él resucitó de los muertos Él es Dios Él es Dios quien se hizo hombre así que Él es Dios quien descendió del cielo Él sí es el pan del cielo el maná que comieron los que caminaron por, le, por el desierto fue un maná que Dios creó y que ellos seguían necesitando cada día en el sentido de que ese maná era perecedero ese maná si lo comían no les daba vida eterna ese maná no los iba a resucitar de los muertos Cristo sí Cristo vino directamente del cielo porque estaba con Dios Él es del cielo cielo Descendió del cielo para proveernos vida por su vida perfecta de obediencia y por su muerte en la cruz Él pues es el pan que descendió del cielo Así que Jesús les indica a ellos que Él mismo es quienes ellos necesitan Si hay algo que tú necesitas en esta mañana es a Cristo ¿Por qué te esfuerzas tú? ¿Por el pan que perece? ¿Te esfuerzas todos los días por colocar par en tu mesa? ¿Esa es toda la perspectiva que tienes de la vida? Conseguir cosas que ni siquiera tú vas a poder disfrutar cuando mueras. Y cuando estés allí en tu cama mamá, muriendo, vas a decir, ¿de qué valió todo mi esfuerzo, todo lo que conseguí? ¿Para quién será toda la riqueza que hice y todos los ahorros que tengo? ¿Querrás morir con esas preguntas? ¿Habrá valido la pena todo lo que me esforcé? ¿Para eso vive el hombre? para comer, ir al baño, para montarse en un carro, para disfrutar la vida y luego para morirse, eso es todo lo que tú esperas de la existencia que ruina es un, un tipo de vida así hermanos fuimos creados para Dios y para su gloria hay eternidad en nuestros corazones, por eso nadie se come el cuento de que esta vida solamente es esta vida y ya ni siquiera el que canta que vive esta vida, mira que se va y no va a regresar más ni siquiera los que piensan que esta vida es un carnaval cortico. Ellos a la hora de su muerte temen, porque saben que se enfrentan a una eternidad. ¿Y qué va a pasar con tu eternidad? ¿Estarás realmente bajo la ira de Dios? ¿Resucitarás un día y volverás otra vez a sufrir al sufrimiento eterno? Porque eso es lo que le espera a la gente que vive así sin Dios. Pero Cristo vino para hacer posible que tú puedas acercarte a Dios por medio de su vida obediente y de su muerte en la cruz. Tú puedes hoy apoyarte en Él para tener vida. Así que ya entendiste que eres necesitado. Entendiste pues que Cristo es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad no es tener una casa mejor, un pan mejor, una vida mejor. Tú necesitas encontrar la perla del gran precio. El pan que da vida. Cuando estés en, en el hecho de tu muerte, si tienes a Cristo, no temerás morir, porque Él es la resurrección y la vida. Tendrás esperanza. ¿Quieres esta esperanza? Bueno, está en Cristo. ¿Te ofende? ¿Te ofende saber el diagnóstico de Dios que eres un necesitado? Espero que no. Ahora, esto ofendió a la gente. Qué es lo otro que ofendió a la gente. Bueno, también no solamente el hecho de que el hombre es un necesitado, pero también el hecho de que el hombre es impotente. Y noten lo que dice el texto más adelante, en el versículo 44: Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, esta multitud de personas que vieron los milagros de Jesús, que escucharon sus increíbles palabras. Se disgustaron con Cristo Porque Él dice que era el don del Padre El Hijo de Dios El que descendió del cielo Es de lo que dice ahí en el versículo 41 Murmuraban, ¿cómo este dice que es el pan del cielo El Hijo de Dios? ¿Cómo éste dice que lo necesitamos? Y Jesús les da una palabra más escandalosa Ustedes no solamente me necesitan Y yo soy su necesidad Ustedes son impotentes Y a menos que Dios obre en sus corazones Ustedes no pueden creer en mí ¡Guau! ¡Wow! ¿La ofensa? Esto ofende a muchos. Hay un tipo de religión ahora que coloca la carga en las personas como si las personas pudieran salvarse ellas mismas. Acepta a Cristo como si pudiéramos aceptar a Cristo por nosotros mismos. Recibe a Cristo. Y el hecho es que la gente es impotente. Ahora, el Señor nos ha llamado al arrepentimiento y de la fe. Pero dice la escritura que a menos que el Padre no haga la obra, somos impotentes para venir a Él. Ahora, cada persona que viene a Cristo, entonces, ¿qué dice el texto más atrás? Versículo 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, hermanos. Que nosotros no venimos a Cristo por nosotros mismos Sino que el Padre nos trae a Cristo Todos los que hemos creído en Cristo No creímos porque éramos más inteligentes que los demás O más sabios que los demás Fue Dios quien nos trajo a rastras a la fe A Cristo Y cuando el Padre nos trae a Cristo Cristo nunca nos va a abandonar él seguirá haciendo pan para nosotros Y más adelante, me pareció increíble Ahora que estábamos leyendo esto Versículo 54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día posterior De hecho se repite como cuatro veces lo mismo El Señor lo va a resucitar Porque todas las cosas que el Padre Todos los hombres que el Padre le da a Cristo Cristo no los perderá ¿Entienden esa transacción? El Padre ha escogido a quien salvar las personas que el Padre ha escogido salvar El Padre las trae a Cristo Y el Padre las trae a Cristo Para que Cristo sea glorificado El Padre está pensando en Cristo Y en su gloria ¿Y cómo el Hijo es glorificado? Que todo lo que el Padre le da Que está dañado, sucio, corrompido por el pecado El Hijo lo limpia Hace de esa novia Una novia perfecta Que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante Y la junta a Él y la une a Él De manera que nadie se pierde el día que todos resuciten de los muertos, unos irán a condenación y los que irán a vida eterna son todos los que el Padre le entregó a su Hijo. En el cielo no va a haber asientos sin llenar. Todas las mesas estarán completamente llenas, cada puesto estará lleno. No faltará ninguno, porque todo lo que el Padre le dio al Hijo, el Hijo lo salva. ¿No es esto una increíble noticia? la salvación no depende de ti depende absolutamente de Dios somos incapaces ¿te ofende esto? la razón por la que somos discípulos de Cristo es porque el Padre decidió glorificar al Hijo y darle gente dañada por el pecado para que el Hijo la restaurara y cuando el Hijo hace esta increíble obra de gracia el Hijo recibe la gloria y luego el Hijo le presenta a esta gente al Padre para que el Padre reciba la gloria porque confió, le confió esta gente al Hijo y el Hijo lo hizo perfectamente así que todo lo que Dios hace no lo hace por ti, lo hace por Él para su gloria y Él ha ligado su gloria a nuestro beneficio ¿no les parece increíble esto? tú eres beneficiado porque Dios está buscando su gloria Aquellos que son, pues, escogidos por Dios y salvados por Cristo, no perecerán jamás. Y yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día postrero. todos resucitarán, todos tendrán vida, todos estarán ilesos, la muerte no les tocará. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué nos está mostrando esto? Que Dios es Cristo el Hijo de Dios es el Omnipotente Dios Él es el Omnipotente Dios nosotros somos impotentes Él es el Omnipotente y esto ofende al hombre el hombre por la caída pensó como la serpiente le engañó y piensa aún que Él es Omnipotente que Él se puede salvar a sí mismo que puede inventar una religión para salvarse y tener vida eterna pero no es cierto es locura ninguna cosa te puede llevar a Dios no hay otro camino en el que tú puedas ir al Padre no hay algo en el que tú puedas buscar vida eterna no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay una religión que salve aparte de Cristo es Cristo quien salva porque Cristo es el Omnipotente que obra en el corazón los hombres, los regenera. Así que, si usted no entendió bien, Jesucristo lo repite a varias veces aquí. Dice aquí, nadie, ninguno puede venir a mí. Versículo 44. Y eso significa ninguna persona sin excepción. Nadie se salva. Todos somos incapaces, impotentes. Y de la palabra dice, ninguno puede. Esa palabra poder, ¿qué quiere decir? Capacidad, ninguno tiene la capacidad Es decir, todos los hombres nacidos de Adán Son incapaces, impotentes de venir a mí Para alimentarse de mí y tener vida Ningún hombre tiene hambre de Dios Ningún hombre tiene hambre de Cristo A menos, a menos Y ese es el sino del texto Es el positivo del texto Y el positivo no descansa en algo que el hombre hace sino en algo que Dios hace. ¿Qué hace Dios? Lo arrastra. Y es desafortunado porque creo que esta, esta doctrina ha ofendido a tanta gente que hasta los traductores de nuestra Biblia lo traducen diferente. La traducción aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Suena muy suavecito, ¿verdad? Pero la palabra no es traerlo. La palabra es arrastrarlo. Bueno, los traductores no fueron tan hábiles para entender que esa palabra se usa otra vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento en griego, en Hechos 21:30. Y aquí la palabra de Dios dice, se alborotó la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo y lo arrastraron por la fuerza del templo. Y al instante cerraron las puertas. Pablo fue obligado a ir con ellos. Pablo no fue persuadido para ir con ellos, así que Dios no persuade, no es la apologética lo que gana personas para Cristo, no es la defensa de la fe, aunque le digas a la gente y defiendas con teorías que los extraterrestres no existen, que el Big Bang no existe, que Dios creó todas las cosas en siete días y lo demuestra científicamente, eso no sirve para salvar a nadie. No es por la persuasión que Dios salva. Es por su poder omnipotente que obra por el Evangelio que Dios salva. ¿Y quieres saber qué es por el Evangelio? Mira lo que sigue diciendo ya el versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí es lo que el Padre enseña por sus profetas acerca del Evangelio y de Cristo es por oír el Evangelio así como la Palabra de Dios creó en seis días los cielos y la tierra así por la Palabra de Dios el corazón de los hombres es arrastrado a Cristo ¿y cómo es arrastrado? ¿cómo es obligado? la persona no quiere Dios por el poder omnipotente de su Palabra y de su Evangelio obra Cambia el corazón de piedra, coloca un corazón de carne para que haya hambre por Cristo. Él cambia la voluntad por el poder omnipotente de su palabra para que le deseemos. No dice la Biblia que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no estás aquí porque quisiste. Es por Dios quien obró el querer en ti si vienes a Cristo no es porque quieras nadie quiere buscar a Dios todos se apartan, todos van tras las riquezas, todos van tras la locura de este mundo, todos colocan su esperanza en sus diplomas en sus profesiones, nadie quiere satisfacerse en Dios la gente está envanecida en sí mismo es impotente para venir a Dios y su impotencia no es sino moral, porque odian a Dios y prefieren inventarse un Dios a su imaginación una virgen que los bendice, una penca de sábila que les da buena suerte, algo que no sea Dios, pero el hombre por naturaleza es idólatra, inventa religiones, ¿por qué creen que existen tantas, porque el hombre odia a Dios, la religión no es solamente sino el odio manifestado del hombre hacia Dios, esto es toda religión apartado de Cristo y es su verdad Solo en Cristo hay vida Y solamente Él tiene el poder omnipotente Por el Evangelio Para darte a ti el deseo De quererle a Él Así que si quieres el pan de vida Tienes que, sí. que clamar a Cristo Para que te dé vida Y te dé hambre por Él Para que puedas decir con el salmista Mi hambre, mi, mi alma tiene sed de ti Del Dios vivo ¿Por qué el salmista quería esto? No porque él quería Es porque Dios lo salvó Por la predicación del Evangelio Por tanto no podemos atribuirnos mérito alguno por estar aquí si tú eres un creyente salvado por gracia y entiendes cuán necesitado eres y cuán impotente eres y cuán grande es Dios y cuán omnipotente es Dios que te salvó tú tienes que vivir agradecido hermanos, lo único que podemos hacer cuando nos presentemos delante del tribunal de Dios y el Señor nos diga buen siervo y fiel y nos ponga coronas a causa de las cosas que hicimos para su gloria solamente podríamos es arrojar esas coronas a sus pies y decirle fue por ti Señor porque tú abriste nuestro corazón porque aunque vinimos a ti con una fe vacilante y nos hundimos en el mar como Pedro aún así nos arcaste del mar y nos libraste de la muerte y nos llevaste a la vida eterna fue tu mano Señor, fue tu mano no a nosotros, no a nosotros a tu nombre sea la gloria y en tercer lugar el hombre es dependiente Y Dios es todo suficiente Versículo 48 Dice Yo soy el pan de vida El Señor vuelve a repetir lo mismo Yo soy el pan de vida, tú dependes de Dios Cuando el Señor se compara con el pan Está, hablando, está comparándose a Él mismo Como la comida que usted necesita Si usted deja de comer un día Le da mareito Dos días, no sé, 40 días, mueres De inanición no sé cuánto se necesita para que un hombre muera sin comer y sin beber algo. No soy experto en la materia, pero estoy completamente seguro que si no comes, mueres. ¿Me entiendes? Si no tienes a Cristo, mueres. Esa es la idea. Yo soy el pan de vida. Si no me tienes a mí, muerte. Es decir, tu vida o tu muerte ya está asegurada con respecto a tu, la relación que tú tienes con el Hijo de Dios. ¿Tienes a Cristo vida? Porque Él es el pan de vida. ¿No tienes a Cristo muerte? Él es el pan de vida. Ahora, ¿cuántas veces necesitas el pan tú? ¿Una vez y para siempre? Todos los días. Y cuando Cristo se compara con el pan de vida, está diciendo que Él es suficiente para nosotros diariamente. Aquí el Señor no está hablando de recibir a Cristo solamente una vez y ya De arrepentirnos de nuestros pecados y creer una vez en Él y ya Está hablando de dependencia absoluta de Él Por eso la figura es comerlo a Él, tomarlo a Él No está hablando de canibalismo, por supuesto Está hablando de depender de Él Ahora, esas cosas también han ofendido a muchos Y muchos la han tergiversado los romanistas piensan que Jesús está hablando de comerlo a él en la misa los anglicanos piensan y los católicos piensan que cuando van a la misa y, y se celebra allí pasa algo mágico y el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre aquí no está hablando el Señor de la misa ni siquiera de la cena del Señor, no es eso lo que está diciendo el Señor aquí no es la mesa del Señor, no es, es Él es comerlo a Él Tampoco está hablando de canibalismo, por supuesto. Está hablando de depender de Él cada día. Así como fuimos salvados por Él y dependimos de Él para nuestra salvación, somos santificados por Él y dependemos de Él para nuestra santificación. Hermano, tú un día hiciste una oración de fe y te arrepentiste de tus pecados y rogaste a Dios por tu salvación. Y Dios cambió tu corazón y viniste a Cristo y creíste en Él porque Dios hizo una obra gloriosa en ti y tal vez luches con tu santificación y digas ¿cómo se hace esto? yo quiero agradar a Dios pero no puedo, ¿sabes cómo se hace? En dependencia de Cristo y de su palabra, así como que cuando te arrepentiste, escuchaste su palabra y la palabra te llevó al arrepentimiento así mismo es escuchando todos los días esas bellas palabras de vida, que tu vida es sostenida y alimentada por Cristo el Señor está hablando aquí de su doctrina de abrazar su doctrina, de creer a sus palabras. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No está hablando de canibalismo. No está hablando de la cena del Señor, no está hablando de la misa. Eso es trastornar sus palabras. Está hablando de él, de él. De él como nos es enseñado del evangelio, de él como nos es enseñado en la palabra. Tú dependes de él. ¿Quieres realmente vivir para él? busca tu escritura, trabaja por buscar la Biblia todos los días por conectarte con Cristo, por entenderlo, por conocerlo por abrazar sus promesas, por creer sus exhortaciones por seguir su enseñanza, por obedecer sus órdenes eso es lo que Él está hablando aquí, esto es comerlo a Él es alimentarte de Él, de sus promesas, de su evangelio de la obra que Él hizo por ti separado de él no puedes hacer nada quieres sobrar, hay muchas personas desnutridas tal vez imagínate si tú comieras cada ocho días estarías flaco, ¿verdad? y esperando que en la iglesia te den el tinto y el pan porque que solamente damos tinto a veces y pan, imagínate viviendo con solo tinto cada ocho días viviendo aquí con inanición, con tu tintico cada, y te vas de aquí igual de desnutrido así son muchos de ustedes que vienen aquí solamente a recibir el pan cada ocho días y no se alimentan de Cristo día a día, tú lo necesitas desesperadamente si lo has dejado de hacer hoy mismo, abre tu Biblia estudiala. y si pasa un día sin dejarlo vuelve a comer de él, vuelve otra vez a la Escritura dependes de él las palabras que él ha hablado son espíritu y son vida tu vida depende de la Biblia Ábrela, estudiala, Memorízala Trabaja, aparta tiempo para hacer cursos Para entenderla mejor Es por eso que no creces Es por eso que no eres santificado El Señor nos santifica por su palabra Ahora Son palabras duras, ¿verdad? ¿Por qué son duras? No, no son duras, la verdad Son esperanzadoras si le dicen a alguien impotente si le dicen a alguien que es débil si le dicen a alguien que hace resoluciones y se las incumple y no puede hacer nada por él mismo que Cristo es toda su esperanza ¿no es una buena noticia? si tú tienes un cáncer una cosa por el estilo bien terrible y te va a matar ¿no es una buena noticia que te digan que se descubrió el remedio para tu enfermedad? pero la gente está loca y el mensaje les ofende ¿por qué les ofende? si eres incapaz ¿acaso has podido guardar con fidelidad tu pacto matrimonial? ¿acaso has podido con fidelidad guardar tus ojos de la mujer extraña? ¿acaso no has adulterado con tu mente? ¿acaso no decides hoy orar para Dios y fracasas mañana? el Señor por eso dice ¿no les dije que la, la acaso no se han dado cuenta que la carne para nada aprovecha? ¿Acaso no es verdad? ¿Por qué les ofende? El Señor no está ofendiendo El Señor te está diciendo la verdad Así que la pregunta de Cristo es retórica ¿En verdad esto les ofende? Él quiere tu salvación Yo soy el Hijo de Dios Yo descendí del cielo y regresaré al cielo ¿Qué? Si vienen al Hijo del Hombre A ascender donde estaba antes ¿Les ofende eso? Que yo sea Dios Que vine a dar la vida por ustedes A obedecer por ustedes A morir por ustedes A ser el pan de ustedes El sustentador de ustedes Porque ustedes serán inútiles, incapaces ¿Les ofende la verdad? Si yo soy su remedio ¿Me estoy ofreciendo a ustedes como su remedio? ¿Por qué les ofende? ojalá no te ofenda esta mañana su palabra y que puedas hallar descanso en él porque solamente en Cristo hay satisfacción plena en Cristo solamente hay vida plena solamente en Cristo hay paz plena y disfrute pleno y por eso Pedro dijo cuando el Señor le dice ¿también te quieres ir Pedro? Señor ¿a dónde iré? yo ya lo he entendido todo Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo vi cuando, como a tu palabra se quitaron los mares. Yo vi como tu palabra me dijiste: Ven acá y caminé sobre el mar. Y como tu palabra me levantó del mar. Y como tu palabra nos llevó hasta la barca. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? He visto como tu palabra resucita a muertos. He visto como tu palabra sana a leprosos. He visto cómo tu palabra da vida a los ciegos Creo que tu palabra creó todas las cosas Creo que eres el Hijo del Hombre El Hijo de Dios Del Dios vivo que creó todas las cosas Lo creo Señor ¿A dónde iremos? Si sí, tú solamente tienes palabras de vida eterna Yo te quiero seguir escuchando Señor No quiero vivir un solo día sin ti ¿Será esta tu respuesta? En esta mañana Espero que las palabras de Cristo no te ofendan, sino que te goces, porque Él vino a proveer para tu debilidad, Él vino a proveer para tu impotencia, Él es el omnipotente, Él vino a proveer para tu gozo y para tu seguridad eterna, Él es el pan de vida, el todopoderoso, el todo suficiente. Él es el Chaday. El Chaday es una figura hermosa, ¿no? El todo es suficiente. ¿Quieres algo que sea suficiente para ti, que te satisfaga por completo? No es una religión, es Cristo, es una persona, es Cristo. Que descendió del cielo para vivir una vida perfecta, para morir por nuestros pecados. Y que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y allá nos está asegurando una habitación celestial y que un día vendrá por segunda vez y nos resucitará de los muertos y tendremos vida con Él porque la obra que Él empezó en nosotros Él la va perfeccionando hasta el fin de los tiempos no es un remedio adecuado para nuestra impotencia, para nuestra incapacidad no es un pan adecuado para nuestra hambre termino con las palabras de Pascal en el alma del hombre hay un hueco del tamaño de Dios Vamos a ponernos de pie y a orar. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.